0: Unidos y escupidos.
1: Okay, específicamente these two MPs. How should I put it? Well, they got in my case kept inviting me out, buying me beers, same things.
2: Unidos y Escupidos es una extensión audible y radial de la revista Maricones del Mundo Unidos y Escupidos, la cual, más allá de su nombre, no pretende hablar por nadie. A lo más, pretende ser un lugar de contagio. Escúchelo como si leyera la pared de un baño público mientras caza osos o mariposas. Ya que tanto el nombre como su formato de revista pornográfica son solo por el morbo a lo romántico. Las revistas pornográficas y eróticas fueron durante décadas faja y caricia. Fueron el registro vivo de nuestro deseo de resistencia. Y aún hoy podemos vincularnos con ellas, calentarnos o fantasear con responder los anuncios de contactos que mariquitas escribieron hace 40 años. Chico busca chico, para amistad o lo que surja. Preferentemente lo que surja. Al igual que en aquellos años públicos donde tras capas de pintura hay decenas de códigos secretos, ofrecimientos sexuales y cartas de amor, en estas páginas se ha reescrito nuevamente la historia maricona desde este presente del distanciamiento social, conectándola con ese pasado del roce y el goce. Las páginas de maricones del mundo fueron confeccionadas con distintos trozos de publicaciones editadas en su mayoría entre el año 1961 hasta 1985, escaneadas y archivadas por aficionados al papel y a la masturbación casi tan nostálgicos como quien habla, y posteriormente descargadas de foros de pornografía solo por la entrega casi religiosa a lo cursi, el porno y el placer. En ellas, surgen diálogos entre viejas y nuevas voces que sin verse se besan, discuten y nalguean entre ellas escribiendo casi a ciegas con la luz apenas necesaria de un cuarto oscuro. Es probable que Maricones del Mundo sea una exageración hiperbólica que solo pueda llegar a ser seria con la belleza grotesca y artificial que ofrece la pornografía. Pero las plumas de esta revista que muta de palabra escrita a oralidad, recorren distintos cuerpos y territorios, y territorios que son cuerpos, desde la ciudad de Toluca rodeada de montañas, hasta Santiago de Chile ahogada por la cordillera, desde la selva amazónica hasta el Pacífico colombiano. Maricones de distintos lugares de Latinoamérica se juntan para pensar y desear en estos contextos de pandemia, encierro e incertidumbre. El territorio se desdibuja, a la vez que se hace carne, pero también huesos, piel, grasa y pelos Mientras florece un ramillete de putos trans, trolos gordos y bichas embichadas, flores bisexuales y no binarias Negres, marrones, se deslizan entre la tinta Florecen jotos mexicanos, fletos chilenos, viados brasileros, putos uruguayos, téviros paraguayos, maricones afrocolombianos y afroperuanos Trollos con miedo a tocar la manija de un colectivo pero con unas ganas locas de ser tocadas a fondo. Artistas, activistas, insanas, poetas, trabajadoras sexuales y escritores. Locas a prueba de balas pero nostálgicas y profundamente lloronas. Bufarronas, morbosas, escatológicas y pervertidas. Que plasman sus deseos sucios con cuchillos calientes. Mariconcitos nuevos con olor a leche y maricones viejos de aquellos que esbozaron nuestros primeros activismos y que levantaron banderas cuando nadie bordaría pájaros de colores por nosotros. Dicho todo lo anterior, este programa no tiene el propósito de encontrar ninguna respuesta que nos salve del apocalipsis, el miedo o la angustia que produce la pandemia, la incertidumbre o lo posidentitario. Esta es una invitación a lamernos, a escupirnos y escucharnos y sobre todo para rescatar algo de su oficio común que tiene la pornografía y la mariconería, la desobediencia. Esto es Uníos y escupidos.
0: Nos conocemos desde antes, de esos rincones secretos, una cartita en el fondo del pupitre escolar. Aunque un golpe viniera a corregirnos, nuestra piel seguiría siendo hermosamente tierna. La abuela me enseñó a enfriar el té rápido, dejándolo caer de taza en taza. Pero ella no sabía que yo deseaba el ritual de la espera, Tuvieron que pasar años, años para servir el té a mi gusto. El vapor ascendiendo, las manos rodeando la porcelana, enrear los pies con las sábanas, darnos un beso, un beso con gusto a hierbas. Tal vez a lo único que logré pertenecer fue a las tardes de invierno. Todo eso ahora es un recuerdo, así de simple, así de necesario. Hago espacio para tu cuerpo, un pozo, un agujero. No me malinterpretes. Árboles, arbustos, plantas crecen y crecen. Esto no es una práctica de invocación. Esto es un altar para la ausencia. Mis manos, mis manos bajando por tu espalda, mis ojos mis ojos clavados en tu nuca, si las palabras alcanzaran para resistir al olvido, yo decidiría nombrarte, como si todavía quedara algo, algo por recuperar.
1: Mmm. -hmm.
2: Es imposible presentar a Marcelo y e Ernesto Ferreira en tan pocas palabras. No hay palabras que representen toda la importancia que tiene para nuestra historia maricona reciente. Marcelo activista, Marcelo leder, Marcelo archivo viviente, Marcelo primera marcha, Marcelo defensor de los derechos humanos, Marcelo feminista, Marcelo fisting, Marcelo memoria, Marcelo cuero, Marcelo que como muchos de los maricones visibles de su generación son parte fundamental de nuestra genealogía desviada.
3: Bueno, eh, yo soy Marcelo Ernesto Ferreira, trabajo, soy activista desde hace ya casi 30 años. Primero empecé en la comunidad homosexual argentina por eh, 1987 después más tarde por gay, eh, pasé por Gays por los Derechos Civiles y hoy día estoy trabajando en una organización que se llama Sinergia Iniciativas por los Derechos Humanos eh, eh, que tra y, y trabajo en, en la región de América Latina y el Caribe, básicamente eh, sobre todo con los sistemas regionales y subregionales de Derechos Humanos la, la OEA y el MERCOSUR eh, me considero feminista y, y creo que en realidad mi activismo se fue transformando a abarcar el desde el activismo de derechos sexuales y reproductivos a en generar activismo de derechos humanos.
2: ¿Cuál es la importancia hoy de, de rescatar la memoria sexual?
3: Eh, a ver, yo creo que yo resca rescato la memoria sexual porque yo nací como activista rescatando la memoria sexual. O sea. Eh, tuve buenos maestros en ese sentido, ¿no? Este, una, uno de los amigos y compañeros de activismo en mis principios en la CHA fue Marcelo Benítez, que era íntimo amigo de Néstor Perlonker eh, y además había pertenecido al colectivo Eros del Frente de Liberación Homosexual. Marcelo era, un, y es un amigo entrañable, pero en ese momento estábamos muy ligados, venía a las cenas de Paraná todo el tiempo, etc. Y a través de él aprendimos... Eh, digo aprendimos porque todo el grupo que estábamos ahí incluido Carlos y este, César también este, aprendimos eh, cómo se hacía activismo antes de la dictadura qué se pensaba, cómo se estructuraba eh, Marcelo nos habilitó a, a material del Frente de Liberación Homosexual pero también nos, este, nos puso en contacto con Néstor y, y en, en muy breves y estratégicas este, intervenciones ambos yo siento hoy día que, que direccionaron nuestro activismo. Nosotros veníamos de un activismo de la CHA, muy estructurado, verticalista, este, con una visión muy distinta a lo que había sido el FLH, sobre todo en la época que yo empecé a hacer activismo. Y entonces, o sea, a través de esas enseñanzas de Marcelo, de Néstor, eh, aprendí la importancia de, este, de poder... Eh, revivir el pasado, el pasado tiene una actualidad permanente, tiene una actualidad permanente y, sobre todo, a través de eh, de los documentos, de las experiencias, etcétera. Este, la, el pasado evita reinventar la rueda cuando ya fue inventada, este, evita cometer los errores que cometieron otros antes que nosotros eh, y, y en realidad, este, por eso yo, o sea, eh, en ese momento aprendí de la importancia de preservar el pasado y, y la práctica de preservar el pasado se hizo una práctica permanente en nuestro activismo eh, en, de, 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 tanto era algo que ya existía en la CHA, esto no se puede negar pero que, por ejemplo, es por los derechos civiles y más tarde este, con el resto del activismo que fui desarrollando la mantuve permanentemente. Las definiciones ya no son tan claras. ¿viste? O sea, hablar de derechas e izquierdas hoy día es hablar de una mezcolanza este, indefinible. Y, y creo que un poco tiene que ver lo que preguntás vos este con lo que hablábamos antes. no este, El rol de qué es lo que vamos a considerar verdad. Porque hay to, dentro de esa mezcolanza hay todo un activismo por la galería, hay ¿no? un activismo para que me oigan, ¿no? un activismo de la opinión, este, que lo ves en todos lados. ¿no? Y la, la famosa grieta acá, o sea, to, la famosa grieta está sustentada, tanto de un lado como del otro, de un activismo de la opinión. En ningún caso es un activismo de los hechos y de las cosas concretas. ¿viste? O sea, porque lo que te muestran como concreto. Eh, nadie muestra pruebas específicas, este, no hay casos juzgados, no hay cosas tanto de un lado como del otro, ¿viste? todo es este, por la galería. Es más importante la imagen de mi denuncia que la denuncia y la seriedad de la denuncia en sí misma. Y esto es algo que nosotros este, lo utilizamos y por eso para, para mí es importante la visibilidad de los hechos concretos y reales, porque son los que van a definir la ecuación en algún momento. ¿Viste? y ya no por considerarte de izquierda o de derecha o etcétera porque tenés discursos este, entrecruzándose en todos lados tampoco, yo digo ver, yo soy feminista, ¿viste? ¿Qué, ¿qué feminismo hoy es día? Ahí me habla de este feminismo terfe, este feminismo o sea to, todo está ensuciado por este activismo de la opinión, este activismo por la galería ¿viste? Eh, hablo para que me oigan, no importa si lo que digo es verdad si tiene un, es, es lo que yo opino, es lo que yo siento es lo que yo creo pero la verdad es que si tiene sustento en la realidad, no lo sé ni me importa. Y ahí, los hechos reales, yo creo que la, la habilidad de poder documentar de hacer el trabajo que a nadie le gusta digamos no es porque es el trabajo hormiga no no es el trabajo de este tengo un micrófono y hablo de mi opinión y lo que yo opino no es el trabajo de poder de documentar de revisar casos de ver este por qué a esta que murió la mataron por qué a aquella este no no vieron al hospital registrar este etcétera y llevarlo a un documento este eh, con con pruebas fehacientes este, eso no es algo que a todo el mundo le guste hacer y que se sienta capacitado de hacer, pero es lo que va a marcar la diferencia. A mí me parece que es lo que va a marcar la diferencia. Porque justamente cuando hay tantos discursos entre cruzados, vos necesitas un anclaje. O sea, necesitas de, bueno, a ver, que, de que todo esto que se dice, ¿qué es lo cierto? ¿Cuál es la experiencia que muestra que lo que vos decís es verdad? ¿Dónde está? Este, y eso es necesario. Este, yo creo que eso es lo que va a marcar la diferencia. Y en cierto sentido, este, creo que eso es importante, porque nosotros venimos de una cultura donde la verdad no era demasiado importante en función de hechos. ¿viste? Cuando se habla, se habla de... O sea, nosotros venimos de una traducción de ponerle 100 años, donde se habla del rol de la mujer, porque la mujer este, tenía tales cualidades, y era de tal forma, y qué sé yo. ¿Y cuál era el sustento? Este, eran sustentos inventados, digamos, no el sustento teórico de eso, no eran imaginarios. O sea, venimos de una, de una historia donde el imaginario se hacía realidad constantemente y ahora todos esos imaginarios coalicionan, porque también la izquierda, viste, este, hablaba de una realidad este, imaginaria en el momento de, de, de llevarla a los hechos, este, las experiencias no son todo lo maravillosas que fueron, viste y tampoco la derecha, cuando habla de la... Este... <risa> o sea, todos todo esos imaginarios, toda eso, esa cosa teórica, en algún momento hace agua, y es necesario poder dignificar la situación y ver por qué hace agua, por qué no hace agua, y qué, cuál es la realidad y qué es lo que sirve, ¿no? este, en vez de polarizar la, la cosa. Yo creo que eso, eso es la gran apuesta este, a futuro, lo importante por lo menos es, es lo que yo apuesto en mi, mi labor diaria en el activismo, incluso también en el, en el tema de, este, de rescatar la memoria como dice él yo cuando, o sea, la verdad que yo le tengo que agradecer a Juan Pablo por, por ejemplo yo este, archivaba, archivaba, archivaba pero no tenía la práctica de, de escribir, ¿no? de, de que esos archivos cuenten historias gracias a la, a la iniciativa de Juan Pablo a la invitación de participar de Moléculas Malucas este me puse, era un poco vago yo para escribir también, ¿no? Como o sea, decía, a nadie le gusta hacer el trabajo. <risa> el trabajo de verdad. Y a mí me pasaba también. Pero en un momento, este, bueno, digo, este, estos archivos cuentan historias y se articulan todos. ¿no? Este, por sí solos, por ahí no son tan. Y claro, a la hora de escribir historias, yo me veo obligado a que cada párrafo que digo tenga un sustento, un recorte de diario, en alguien que algo dijo, o sea, una demostración, este, una entrevista o algo. No es una opinión lo que... y, y la gente le gusta más opinar que hacer el trabajo. Este, y, y yo creo que ahí este, eso, eso va a marcar una diferencia sustancial. Eh,
2: pensaba porque de pronto quienes nos criamos en familias religiosas... Eh, respondemos ¿no? desde, desde cierto lugar de, o de, de cierta búsqueda en torno al sexo donde aparece esta la religión como un como, como una cierta de, de antípoda frente a, a las pulsiones sexuales. Eh, y pensaba no pensaba en en, <risa> pensaba en, lo, en el porno de cura, en realidad pensaba <risa> <risa> en las imágenes que se venían ahora. Eh, y, y quería que habláramos sobre pornografía también, uh -huh. eh, ¿cuál crees que ha sido la importancia de la pornografía en torno, en torno a la historia, pero también a la memoria, en torno a, a, a cómo acompañó la pornografía a, al colectivo, al, al, al movimiento LGTB, al colectivo, al activismo?
3: Mira, yo creo que hablar este, la pornografía ha ido evolucionando y ha ido creciendo de cierta manera, ¿viste? siempre genera un imaginario. ¿no? Este, y, y es donde uno proyecta este, sus deseos y, y, y lo que es, y donde en cierta medida, como uno proyecta, termina reconociéndose en, 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 esa, en esas posibilidades. Eh, yo creo que ahí hay un juego de, de enriquecimiento mutuo y de crecimiento mutuo, este, que me parece importante. Me, me estoy pensando, por ejemplo, ahora en las este caricaturas de torn de Finlandia que para mí eran tan importantes en el principio de mi activismo que o sea este para mí establecen todo un nuevo modelo de masculinidad todo un nuevo modelo de, de, de vivir una sexualidad este libre y por supuesto me vuelcan a mí a lo leder, este tiene 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 cierta cosa este interesante en la pornografía este porque además este queramos no lo, o no este presenta modelos modelos de prácticas y de cosas, y, este, y, y, y modelos que apuntan más no a lo consciente, sino a lo subconsciente, y eso es interesante, porque el deseo este es un, es un espacio, o sea, yo me acuerdo mucho Marcelo y, y Néstor Perlonger, este, siempre el, el, el tema del deseo y la fluidez del deseo era un tema importante este para ellos, y el tema de la pornografía justamente permite, en un plano imaginario, este, permite que el, que el deseo fluya de, de alguna manera donde al final terminas reconociéndote. Y me parece que es sumamente importante para el tema del activismo. ¿El, ¿El deseo se construye, según tú? El deseo, este yo creo yo no sé si se construye. Está latente y hay un juego, hay un juego interactivo entre la, de la, entre, entre la sociedad, la estructura social las prohibiciones y, y la proyección de esas prohibiciones viste ahora to, toda esta cosa por ejemplo que antes no existía este... De la jerarquía, este, el amo y el esclavo, el, el macho alfa y, este, y, y, la, y la marica sumisa que, que pulula en internet y qué sé yo, que hace 20 años no existía eso. Este, o, estaba, o, o si existía era mucho más... Este, ahora está como explotado. Esto tiene que ver con las propias jerarquías que se manejan socialmente y la representación de esas jerarquías, las que, las que hay ahora y las que había antes y ahora no existen. no este, esta, esta cosa como que... Eh, los géneros este, marcados en, 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 en jerarquías que había hace 40, 50 años y que se retraen ahora al nivel de la fantasía sexual. Este, este, entonces, yo creo que no es que se construye, hay toda una interacción y crecimiento y una y una influencia mutua entre muchísimos aspectos, los sociales, los personales este, y, 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 y el nivel de la fantasía también, donde juega la pornografía donde vos podés proyectar estas, estos choques, estas contradicciones, estos juegos, ¿viste? Se hablaba este, hace 50 años en el tema del macho y la marica, qué sé yo, y eso también tiene que ver con roles sociales, cómo se estructuran este, y cómo esto lleva al lugar de la fantasía y del deseo, ¿no? Sí.
2: Igual les siento que generaciones, las más chicas, mucho más chicas que yo todavía, uh -huh. han podido darle la vuelta, como mucho más fácilmente, a esas lógicas, o sea, que de pronto aparezca una marica femenina, pero no sé, dominante, no siento que otro los más pendejos no tienen problema en hacer eso.
3: No, 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 obvio, que... obvio, porque eso fluye y, y, y justamente el rol de, de la pornografía es enriquecer esos estereotipos. O sea, los van cambiando, se van modificando, se van alterando. Vos pensás que cuando yo hacía activismo, eh, este, o sea, estaba esta imagen ¿no? del gay igualitario, ¿no? Este, no, no había roles, este. incluso preguntarle a alguien si era pasivo o activo era como un, de muy mala educación. Este, y esto contravenía al tema de el, 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 este, la marica y el chongo ¿no? de 10 años antes o sea, todo va fluyendo y se va transformando y esas transformaciones producen a la vez este, transformaciones sociales y, y, este, y personales también porque el deseo va fluyendo, va creciendo, va cambiando y por supuesto sucede lo que vos decís este, la gener generación tras generación todo eso va, va este, interactuando
2: ¿Sientes que al activismo le falta... Mm? desear más jugar más en, sobre el sexo eh,
3: a ver depende a qué llamemos activismo también o sea hay ciertas cosas formal dentro del activismo este o sea yo creo que hay, si, si estamos hablando del activismo en torno a jugar al sexo en torno a la pornografía siempre o sea hay un hay un aspecto social fundamental que es el tema de lo prohibido, lo que, lo que no es, pues de eso se juega. O sea, cuando vos encontrás un rol establecido, ¿no? que la, la marica es pasiva y sumisa, y el macho alfa es activo, entonces vos o sea, provocás una revolución contra eso. Evidentemente, que es lo que sucede, porque este, está fuera de las estructuras, es prohibido para esa estructura esa imagen. Entonces, ahí sigue fluyendo. Entonces hay un activismo que se produce en ese espacio, en un espacio social, en un espacio de su mundo. Y hay otro activismo que tiene que ver con este, qué pasa con la sociedad, con esos, con esos espacios, ¿no? La discriminación, este, qué pasa, o sea, que, que, que a, asumir cualquiera de todos esos roles implica determinadas diferencias sociales, este, eh, elegir distintos cuerpos e, in, e implica distintos privilegios, ese es otro tipo de activismo, ¿no? Que es el que debe garantizar que vos tengas la libertad de fantasear y poder... Este, fluir dentro de ese espacio de deseo sin sufrir consecuencias sociales ¿no? como la discriminación, o sea que, que no te echen de tu trabajo este, que, que tus amistades no, te, no, 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 per, no perder tu espacio social o sea, hay distintos activismos entonces yo creo que lo importante para el activismo este, no sé si es desear, yo creo que desear es un activismo y es un activismo importante pero no sé si la función del activismo este eh, es desear yo creo que la función del activismo social ¿no? de, de la discriminación, etc sino respetar ese deseo y respetar el fluir el libre fluir de ese deseo y poder reconocerlo y poder reconocer cuando el libre fluir de ese deseo provoca desventajas sociales que eso es lo importante
2: Hay ciertas cosas sobre el sexo que no hablamos, o sea como que no circula tanto eh, el sexo como tal vez... Como que sigue siendo un poco un tabú en algunos espacios, ¿no? Como se puede hablar, se puede, no es que no se pueda hablar, mm. pero esto de que a, casi que no se coge, ¿no? Como eso es, esa, que sí, siempre aparece sí, en, sí, el, sí, 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 sí. en el activismo un poco. Y me parece curioso porque no es que estamos haciendo un activismo sobre medio ambiente o sobre... No, estamos haciendo un activismo que tiene que ver directamente con el sexo.
3: Sí. El tema es que también bueno lo que hay que analizar es en general no solo el activismo sino qué espacio tiene el sexo dentro de, del espacio social en general que eso es lo que determina en qué espacios se coge y en qué espacios no se coge. Este, evidentemente o sea por más que vos que hablemos de una libertad del deseo y qué sé yo el est la estructura del espacio social impone límites, ¿no? Este me acuerdo cuando empezaba a hacer este, este, en un momento empezamos a hacer activismo por derechos sexuales y reproductivos y yo hablaba, bueno, el tema de la sexualidad en el espacio público. ¿Cómo es la sexualidad en el espacio público? Obviamente tiene límites. O sea, y la feminista me decía, bueno, pero vas a tener relaciones sexuales en la calle. Este, bueno, tengo los baños públicos. O sea, <risa> hay espacios públicos. Entonces, evidentemente siempre, y también en los baños públicos hay reglas. Hay códigos, hay códigos, evidentemente. O sea, la sociedad, o sea, el deseo siempre tiene, o sea, va a tener un diálogo con las normas sociales en algún momento y en el activismo pasa exactamente lo mismo. Este, lo que no quiere decir que eso no fluya también, o sea, porque las normas sociales no son, este, no son ni permanentes ni son eternas, no, van cambiando, se van modificando, este, etcétera. este, está toda esta discusión, no, sobre cómo este, eh, la, 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 algunas, este, no sé si Foucault o quienes en la época de Foucault iban este, a, a tener sexo con menores de edad, Tanger ¿no? y todo eso, este, hoy eso es, es una, un tabú social este, y, 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 este, y, no, y no debe ser digamos, este, pero bueno esto lo que muestra ese momento con este momento, porque en ese momento eh, la evaluación que se hace hoy no se hacía en ese momento, y esto hay que reconocerlo, entonces esto muestra un cambio social y la fluidez de cómo el deseo con las normas sociales va cambiando en algún momento y, y por supuesto que si cambio este, de, de ayer a hoy, de hoy a mañana va a seguir cambiando
2: y... Te quería preguntar una cosa más un, sobre un poco sobre tu sobre, sobre tu experiencia de, de archivo, ¿no? como, como tu trabajo de archivo y y luego me gustaría preguntarte sobre cuál crees que es tu, tu legado.
3: Es una pregunta medio fuerte, igual. Es fuerte, no sé, pero. No, ya está. Eh. O mi, sea. mi cuerpo encasó dentro de 30 años va a ser mi legado. Este, mira, yo la verdad, eh, la primera, ¿cómo era? La, ¿Sobre, la, el archivo, la, sobre, sobre el archivo, sobre
2: la experiencia con el
3: archivo. Mira, el archivo fue una cosa. este Fue una práctica. Primero que, que, que ya se hacía, como te decía, ya se hacía en la cha en eh, la chat teníamos esta cosa de recortar este, notas de los, de los diarios y pegar en hojas y encarpetar las cosas que después formó parte de mi archivo eh, lo seguimos con Gays por los derechos civiles un poco porque tenía, ahí teníamos la ventaja de que César trabajaba en una oficina de prensa este, la, la, esta repartición pública donde trabajaba y, te, y traía diarios y revistas y recortes de lo que veía entonces este, se empezó a hacer de esa manera. Cuando gay, en Gays por los Derechos Civiles empezamos a tener este impacto en los medios, este, sobre todo en televisión y radio, grabábamos todo y, este, en VHS. O sea, el, el archivo fue creciendo solo, ¿viste? Fue, fue armándose y se fue consolidando. Después, en la medida que yo empecé a trabajar en organizaciones a nivel regional, también fui este, armando archivos, y los archivos se enriquecían, se enriquecían con donaciones, por ejemplo Eduardo Antonetti también decía, era una práctica muy común en esa época, yo no sé si ahora es tanto, o, o de alguna manera puede ser. Eduardo Antonetti tenía su propio archivo, que después lo donó a la CHA, Marcelo Benítez tenía un archivo impresionante, no lo donó, pero nos dejó fotocopiar parte del archivo del FLH, este O sea, como el archivo nuestro empezaba a tomar volumen, la gente lo tomaba como referencia. En algún momento recibíamos donaciones por correo de, de archivo, este, de, de recortes de diarios, este, de, de notas de revistas. Este, cuando empezó todo el tema de, de, del, del internet y el espacio este o sea, cibernético... Eh, ya empezaba, eh, empezamos a guardar el material, por ejemplo los emails por ahí los guardaba, primero los imprimías y los guardabas en una carpeta, después empezabas a guardar en archivos, a digitalizar este, y esto nos dimos cuenta que nos permitía socializar mucho más fácil el tema de los archivos este, entonces fue una práctica que nunca abandoné, para mí siempre fue como importante digamos es, es, es algo que, que deline, delinea to, todo, toda mi trayectoria de activista y y cuando empezás a darte cuenta la, el valor que tiene el rescate de la memoria, eh, la memoria es algo que, que se sostiene a través de ese material. Todo el mundo me dice qué, qué memoria bárbara que, que tenés vos. Este, y no la tendría si yo no en dos minutos no puedo consultar el archivo y darme cuenta este, de lo que es real y lo que no. Y lo que es fantasía, digamos. Este. Y en cuanto al legado, la verdad que nunca pensé como legado. Este, la verdad que no, no, es algo, no es algo que yo lo piense así. O sea, yo... Tengo, eh, o sea, considero mi activismo como una cosa que me apasiona y me divierte, ni siquiera por los logros. O sea, los logros son algo que viene añadido como premios y vienen, pero me divierte hacer el, el desafío y poder hacerlo. Este, es como jugar al ajedrez, no me importa si pierdo o gano, me, me encanta la partida en el momento, ¿viste? Este, y entonces este, por ahí estás en la OEA. Y, este, y estás este, presionando con, con los grupos este fundamentalistas o antiderechos para hacer o sea, algo. Y entonces es, es ese juego de inteligencia, a ver, a ver qué, cómo me muevo, qué hago, qué sé yo, viste este cómo, con quién me alío, qué ha, este y, y, y eso en distintos ámbitos, no en el diseño de una marcha del orgullo y que ese diseño tenga un impacto este, para mí y, y, y también el tema de, de la memoria y, y, este, y rescatar la memoria, todo eso tiene un placer propio de la construcción este, y eso es lo que me divierte yo creo que si yo quisiera dejar un legado es el ejemplo de ese placer, no importa lo demás, este, yo creo que el momento es lo que vale
2: Esto es Unidos y Escupidos por la Repu
4: el placer que se pueda sentir jugando con los pezones puede estar asociado imaginariamente a un devenir en sexos. En el mismo acto no está marcado por el género. El placer en el pezón se puede asociar a un seno lleno de leche a las ubres de un varón, a la argolla que atraviesa el pezón del rocker. El placer del pezón no tiene nombre ni tiene género. No necesita explicación. El placer de un esfínter puede ir ligado a imágenes de uno u otro tipo asociado a diversos fetiches, tatuajes, conceptos. Pero el placer no está marcado. Nos trae a tierra, más allá del juego de las máscaras. El placer es cierto. Él no da razón de sí. Es una sinfonía desconcertante. Por eso el placer... Es bestial.
1: Thank
5: ahora que me encuentro con el espacio, tiempo y temperatura adecuada, que puedo mirarme sin ropa al espejo, encontrarme con los pliegues y marcas que hace tiempo no ven la luz de otro cuerpo, ese espejo de las sombras que en vibraciones, gemidos y tacto me devuelve el reflejo desconocido, lo que constantemente dejo de mirar y hago como que no existe, donde la timidez toma lugar, priorizando la sobrevivencia sensible. Es ahora en este encierro donde aprendo a acariciar mis propias bestias, recordar cómo se hace para cartear laberintos, para crear estrategias, cuando aquí la amenaza invisible nos grita, pero no le pertenece a nadie. Algo de este pasaje se parece a otros encierros del camino. He estado aquí voluntariamente muchas veces en mi vida negando la posibilidad de existir allá afuera, de dejar entrar las mareas, con el trauma pegado al cuerpo luego del último temporal, habitando un cuerpo fantasma que se acomoda y se acopla a la binaria presencia, donde lo sensible no convive con lo deseante, evitando el conflicto, esperando siempre que alguien abra la puerta y me libere, como me enseñaron. Encerrado en la cicatriz que tiene forma de crucifijo. Vistiendo el cuerpo del rechazo. Haciéndole camino a la negación de la vida. Cada vez que dejé que otros decidieran por mí. Como si puertas adentro en la crisálida el hambre desapareciera. Entonces, ahora que el juego cambia. Y soy obligado al silencio. Al encierro. A creer que cuidado es no existir. Me cuestiono todas las herramientas del amo las elegidas y las no tanto, los conceptos y las ideas. Como tarántula me paseo en esta gran telaraña, laberinto de mi propia historia, escuchando nada más que el sonido de mis propias ansias. ¿Por qué tendría que creer en la palabra de quien patologizó mi propia fuerza, si nunca antes existí de forma viable para quien dice hoy cuidar el bien común? Como un error en el sistema, una blasfemia en su idea de sanidad, un germen del cuerpo higienizado. ¿Es que acaso el minotauro del laberinto también fue un cuerpo prohibido y deseante, encerrado en una historia destinado a desaparecer? La porfía de la maleza, el desborde de la levadura, un puma bajando a la ciudad. Contarnos de nuevo los cuentos y las historias, creer en mi propia visión. Invocar la desobediencia. Acompañarnos a salir con las bestias de las ruinas de una Roma que cae a pedazos. Confiar en el instinto guiado por la sed de vida. Ese que aparece en el tacto de territorios desconocidos, de intensidades cómplices y de emociones complejas. Bestias saldremos no de uno, sino de todos los encierros que en la oscuridad, la fermentación da lugar al remedio, ejercicio de memoria que recuerda en sueños cómo sobrevivimos a guerras y pandemias desde el inicio de esta moralidad colonial.
2: voces y los textos, de Roberto Echavarret, escritor, profesor e investigador uruguayo y sobre todo un maricón lleno de historia, de Guille Villani, escritor y editor del oeste del Gran Buenos Aires, que actualmente reside en Trujillo, Perú. Donde esparce su maleza. El Icán, poeta trasandino que recorre la cordillera con su lava y su palabra. es una coproducción de La Repu y apuntes para la desobediencia. En la producción musical, el arte y los gemidos, jugo de basura. En la voz, las plumas y la palabra, Pablo y Alcázar. Nos encontramos en un próximo episodio en larepu.com.ar Maricones del mundo, unidos y escupidos.
5: Guachito, este invierno va a ser frío. ¿Qué mejor que acompañar un caño con Radio La República? Radio para el Universo.